1: Wien in den 1870ern. Eigentlich läuft es gar nicht so schlecht für Anton Bruckner. Er hat eine Professur am Konservatorium und feiert als Organist große Erfolge. Er ist anerkannt in der Wiener Gesellschaft, auch wenn er als kauziger Sonderling gilt, der sich lieber in Bierkellern rumtreibt als in vornehmen Kaffeehäusern. So richtig glücklich ist Bruckner aber nicht. Seine Sinfonien stoßen nicht gerade auf Gegenliebe. Der Höhepunkt seines Misserfolgs ist die Uraufführung seiner dritten Sinfonie. Mitten im Konzert verlassen große Teile des Publikums den Saal. Selbst Orchestermusiker gehen von der Bühne. Die Kritiker verreißen Bruckner. Doch der gibt nicht auf. Mit der vierten Sinfonie soll sich das Blatt endlich zum Guten wenden. Damit das gelingt, geht er mit sich selbst hart ins Gericht. Er überarbeitet seine Kompositionen wieder und wieder, schreibt Jahre später einen ganzen Satz komplett neu. Für Gewandhausdramaturgin Ann Katrin Zimmermann ist dieser Perfektionismus gar nicht so ungewöhnlich.
0: Im Prinzip sind solche Werke immer auf gewisse Weise unvollendet, weil der Künstler sich weiterentwickelt und halt wenn man später auf was guckt, es geht uns ja genauso. Wenn man sich irgendwas von früher anhört oder liest, dann denkt man, oh Himmels Himmelswille, würde ich heute halt ganz anders machen. Und so geht es dem wahrscheinlich auch. Und er möchte halt immer zu jedem Zeitpunkt das absolut. Beste vorlegen, hat so einen Wahnsinnsanspruch an sich selber. Und für ihn ist das Höchste und Heerste und Heiligste überhaupt ist die Sinfonik Und da möchte er einfach nichts, was er als nicht perfekt empfindet, in der Welt hinterlassen.
1: Bruckners Wahn nach dem Perfekten treibt kuriose Blüten. Vor allem, wenn er sich mal nicht mit Musik beschäftigt. Der designierte Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons
2: weiß, Bruckner war sehr
1: komplex. Er war schüchtern, unsicher und hatte diesen Zielzwang. Wenn er jetzt hier wäre, würde er die Parkettleisten auf dem Boden zählen oder wie oft man mit den Augen blinzelt. Er war deswegen sogar in psychiatrischer
2: Behandlung. <lacht>
1: Bei allem Perfektionismus Bruckners vierte Sinfonie ist einsteigerfreundlich. Er komponiert sie in S-Dur, seine erste Sinfonie in Dur überhaupt. Damit ist sie eine von den optimistischeren und eben leicht zugänglicheren bruckner sinfonien sagt Ann Katrin Zimmermann.
0: Allerdings ist es weniger so ein heroisches S-Dur als ein ruhiges Natur-S-Dur. Also da treten natürlich auch wie immer in der Tonart sehr viel Hörner prominent in Erscheinung, aber eben keine so triumphalen das schon auch, aber vor allem Naturhörner. Also Bruckner selber hat es auch mit Waldthematik in Verbindung gebracht, hat aber auch dieses Horn als Türmerhorn von einem Rathaus mal beschrieben. Also eine Morgenstimmung, wo eine Stadt erwacht.
1: Der Bezug zur Natur erklärt dann auch den Beinamen der Vierten. Bruckner selbst nennt sie die Romantische. Zeitsprung, Riga in den 1980ern. Andres Nelsons ist gerade mal fünf Jahre alt, als ihn seine Eltern mit zur Oper nehmen. Wagners Tannhäuser steht auf dem Programm. Für den kleinen Andres eine musikalische Offenbarung. Heute ist er ein international bekannter Dirigent und sagt rückblickend, über Wagner hat er seine Leidenschaft für Bruckner entdeckt.
2: Als ich angefangen habe, bruckner symphonien zu hören, wurde mir klar, dass Wagner und Bruckner eine sehr ähnliche Sprache haben. Ihre musikalischen
1: Landschaften sind sehr nah beieinander. Der Vergleich liegt auf der Hand. Zwei Komponisten, die zur selben Zeit aktiv waren und Bruckner, der Wagner fast schon unterwürfig verehrt hat. Dennoch, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Zimmermann, Bruckner macht sein eigenes Ding.
0: Also was der Bruckner mit dem Orchester macht, ist schon was ganz anderes, als was der Wagner macht. Und gerade wenn man die Werke nebeneinander stellt, ist eigentlich der Effekt, dass man staunt über die Unterschiede. Und ich glaube, man darf sich da nicht von dieser Rezeption im 19. Jahrhundert irgendwie vereinnahmen lassen. Das stimmt einfach nicht. Dass die sich harmonisch in manchem ähnlich sind, überrascht ja gar nicht. Ich meine, das sind Zeitgenossen. Aber ich würde eher mal so ein bisschen die Lanze brechen für einen Bruckner, der einen ganz eigenes Profil hat und sich nicht so in den Schatten von einem übermächtigen, selbstherrlichen Wagner stellen lässt.
1: 1881 wird die vierte sinfonie uraufgeführt. aufgeführt. Und sie ist ein großer Erfolg. Bruckner wird nach jedem Satz vom Publikum rausgerufen. Noch Jahre später erinnert er sich daran. Dabei folgt der große Durchbruch erst später mit seiner siebten Sinfonie. Bruckners gute Ideen findet man aber schon Hauf in der vierten, sagt Andres Nelsons.
2: Diese Musik hat die Qualität a sehr revolutionary. Diese Musik
1: ist voll von revolutionären Ideen. Die sind gar nicht mal besonders groß, aber in fast jeder Sinfonie gibt es ein Novum, sei es in den Harmonien oder in der Form. Und nebenbei gibt es wunderschöne Melodien.